0: Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, Lucas 10, versículos 25 a 37. O texto diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: "Respondeste corretamente. Faze isto e viverás." Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "Quem é o meu próximo?" Jesus, prosseguindo, dizendo: Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto no caminho. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita... Descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, prestou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Esse é um texto muito conhecido por nós, a parábola do bom samaritano, e o texto que nós acabamos de ler, eu tenho a impressão de que se encaixa perfeitamente à nossa realidade, ao momento que vivemos, inclusive em nosso país, à beira da eleição e que prova que de fato a palavra de Deus é viva e se renova a cada manhã, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque eu a leio e parece que foi escrita para os nossos tempos, para mim, para você, isso prova a perfeição do nosso Deus, esse texto revela, a intenção original de Jesus em falar de um tema específico que é o egoísmo. Muitas interpretações se tem desta parábola, entretanto eu tenho a impressão que Jesus foi claro, conversando com aquele douto da lei, ou seja, conhecedor da lei, Onde sem dúvida nenhuma essa indagação foi para trazer alguma vergonha ou colocar Jesus à prova. Percebe-se uma acidez aí na palavra desse intérprete da lei. Muitas vezes também passamos por isso. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero te incentivar a ter a mesma reação de Jesus ministrar a palavra, que cura, que salva e que liberta. Amém? Apenas para dar um contexto do, do texto aqui, nitidamente este homem que foi assaltado, trata-se de um judeu, a despeito do texto não falar diretamente isso, mas pelo contexto da carta aqui, que você depois pode estudar melhor, trata-se de um judeu, e o samaritano, naquela época, tinha uma relação totalmente de inimizade com os judeus. Questões como, por exemplo, a construção do templo em Jerusalém, era uma pequena demonstração dessa inimizade, e que os judeus tinham até mesmo os samaritanos como um povo detestável, um tratamento de humilhação para eles, mais uma vez eu vejo a perfeição de Jesus, na descrição de suas parábolas, da sua palavra para cada um de nós, o texto então vai remeter a esse tema que o Senhor me deu, egoísta eu? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você é egoísta? após então o mestre da lei citar corretamente que a maior lei era amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, como a ti mesmo, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus usa essa parábola para revelar quem é este próximo e nessa parábola ele traz Três tipos de pessoas, caráter e coração. Três sentimentos que eu creio que nós precisamos nos deparar com eles nesta tarde. E o primeiro deles, então, o primeiro deles é o do salteador. Esses ladrões que atacaram este homem. Pessoas totalmente egoístas, pessoas que vivem, viveram e infelizmente viverão com o conceito de o que é meu é meu e o que é seu eu quero para mim. Eu sei e esse sentimento não deve estar no nosso coração e eu não quero suscitá-lo aqui mas, as portas da eleição, isso fica muito claro, infelizmente, na nossa nação. Ontem, fui orar por uma menina de 40 dias no hospital, ela está na UTI desde que nasceu, e ali, eu agradecendo a Deus, junto com os pais, pelo privilégio do tratamento que ela vem tendo, todo o cuidado necessário, todo o amparo necessário. E ali eu pensei, uau, será que o Brasil rico do jeito que é, não tem condição de dar isso, essa dignidade para todos, os seus habitantes ou todo o povo brasileiro, enquanto uns morrem de fome, outros estão passando mal de tanto comer. De novo e propositalmente eu vou dizer algumas vezes o tema dessa mensagem, egoísta eu? Quantas pessoas e infelizmente eu tenho que estender essa realidade para dentro das igrejas, para dentro das famílias, quantas pessoas hoje vivem com um olhar de sanguessuga para as pessoas que o rodeiam? Atendo muitas vezes casais no gabinete que eu falo, uau! Maridos ou esposas que olham para o seu cônjuge somente com este olhar de tirar tudo que se tem. E esse tudo que se tem, não estou falando só financeiramente, eu estou falando de alegria, de paz, de saúde. Quantas pessoas falam, não aguento mais, ele me suga. Quantos filhos fazendo isso com pais? E quantos pais fazendo isso com filhos? Quantos escândalos temos visto nos noticiários acerca da exploração do trabalho? Escravidão ainda existe hoje. Esses são os salteadores que Jesus trouxe na parábola, e que muitas vezes, estão no nosso dia a dia, muitas vezes somos nós, aqueles que somos roubados, diariamente, ou, que temos sido egoístas a ponto de falar, eu quero me dar bem. Infelizmente, a igreja, como diria o pastor Enéas, mudou muito. Você pergunta, e aqui eu não estou querendo acusar ninguém, mas só trazendo uma reflexão. Quantos hoje estão aqui? que não estão envolvidos com nenhuma obra missionária, com nenhum ministério, com nenhuma ação da igreja local ou da igreja de Cristo no mundo, não precisa me responder, mas se você se enquadra nesta questão, eu peço que o Senhor te traga um santo despertamento e inquietação, para que você saia da sua zona de conforto e hoje, comece a também dar, porque eu tenho a impressão de que se você só tem recebido este olhar de egoísmo, está permeando a sua vida, mas como ninguém aqui está nessa situação, vamos para a próxima pessoa ou figura trazida por Jesus. A segunda figura então é representada pelo sacerdote e pelo levita, que a despeito de conhecerem a lei e os princípios da lei, simplesmente desviaram do homem caído no caminho. E aqui eu vou trazer uma outra frase que reflete estes homens, ou estas pessoas citadas. Tudo que é meu é meu, e tudo que é teu é teu. E sinceramente, pelo menos na minha interpretação, este olhar, esta pessoa, pouquíssimo se difere da primeira que acabamos de pensar juntos. Não é porque você não está fazendo mal ou não roubando de ninguém, que você está enquadrado na visão que o Senhor tem para mim e para você, e entendendo que eu estou falando para uma grande maioria que se diz cristã nessa tarde, eu vou dizer que agora apertou para nós, sabedores, conhecedores da lei, da palavra, entretanto, com atitudes que não correspondem com o que têm recebido. Talvez o sacerdote e o levita estivessem temendo aí uma profanação ritual resultante do contato com um possível corpo, com uma possível pessoa já morta. E assim acontecendo, por conta dos costumes, da lei do uso daquele tempo, eles teriam tirado deles alguns confortos e privilégios, como, por exemplo, comer da mesa de sacrifícios, durante essa semana, então, que ficassem impuros. E claramente, então, podemos entender que eles enxergavam a vítima caída pelo caminho, como uma ameaça a essa, ou melhor, uma ameaça a esse conforto e privilégio deles, ou seja, parar e ter contato com aquela pessoa, significava perdas. Estamos de fronte então com uma realidade muito próxima do que vivemos de maneira geral na humanidade e infelizmente também na igreja, uma situação velada onde não podemos achar que está tudo bem, se eu não estou fazendo mal, eu estou bem com Deus... Já foi dito isso, quando falaram, mas Senhor, eu não faço o que eu não quero para mim. E o Senhor explicou, não, no meu reino você deve fazer o que você quer para você. Uma ação, você ativo no reino, não simplesmente passivo. Essa zona de conforto ou o não se prejudicar, infelizmente, é o que nós mais temos visto hoje. Casais, famílias, filhos que deixam velado uma situação de ódio, Rancor, e desculpa usar esse termo, mas até de nojo um para com o outro. Escolhendo uma realidade de viver simplesmente os seus próprios interesses. E por conta do tempo eu tenho que correr para a terceira e última figura trazida para nós pelo texto. O do samaritano. O samaritano, ele estava exatamente na mesma situação que o sacerdote levita estava. Ele estava sujeito à mesma, entre aspas, penalidade no culto de benefícios que aqueles homens que haviam passado também estavam, e ainda com alguns agravantes, que muito provavelmente, aquele que estava no caminho, tratava-se de um inimigo seu, um judeu. Esta questão de se prejudicar em favor do outro, revela a ausência do egoísmo, revela a vida de Jesus em nossas vidas, o amor que acabamos de cantar, revelado através de nós. No grego esse termo compaixão usado no texto, ele vem da palavra efispeis, espanimos, e por que que eu falei essa palavra aqui, que eu nem consigo falar? Porque ela vai, no profundo, de um sentimento, no interior, na tradução, lá no dicionário grego, fala, nas entranhas, sentir nas entranhas, a compaixão pelo próximo, compaixão esta, Que por vezes Não temos permitido Sentirmos Seja por conta da nossa zona de conforto Ou seja simplesmente pela dureza Do nosso coração Não mais sensível à ação do Espírito Santo Em simplesmente nos usar Fala para a pessoa que está do seu lado O Espírito Santo quer te usar e você precisa estar sensível para isso. Egoísta eu? Quantas vezes nessa semana querido, você passou por uma situação semelhante de passar por alguém no caminho. E não saiu da sua zona de conforto, para manifestar o amor de Deus na vida daquele que talvez nem era o seu inimigo, e eu estou só pontuando essas palavras repetidamente, porque para mim fica nítido a intenção de Jesus no texto, ao falar com aquele mestre da lei, o samaritano além de parar, ele cuida das feridas daquele homem, ele usa o que melhor se tinha na medicina da época para tratar aquele homem, então eu entendo que também tinha um valor caro, que era o azeite, o óleo e o vinho, o vinho para esterilizar ali os ferimentos e o azeite para amenizar a dor, será que eu e você temos instrumentos hoje que podem amenizar a dor de muitos? Se você não tem, custa R$ 2,80 e eu conheço quem vende. <risos> Depois disso, o samaritano... pega aquele homem... põe em cima do seu animal, ou seja... o texto não fala, mas por óbvio... ele segue o caminho inteiro andando... e dá o seu lugar... Para aquele suposto inimigo dele. E hoje tem crente que nem carona dá. A risada foi torta porque mexe com a gente. E hoje é um dia bom para a gente pôr isso em prática. Separar no ponto de ônibus aqui na frente da igreja, e isso não tem nada de teologia, e vocês podem estar falando, puxa. Tinha que ser o Rafael hoje ministrando, palavra rasa, mas bem prática queridos, você parar hoje no ponto de ônibus aqui na frente da igreja e perguntar, irmão, irmã, onde você mora? Às vezes vale a pena dar uma desviadinha, e o contexto não esqueça, Estávamos, estamos falando aqui de povos ou pessoas inimigas, e muitas vezes nós não fazemos isso para o nosso irmão. Aí eu penso, egoísta, eu. Aí ele leva então aquele homem até uma hospedaria e deixa dois denários, que segundo o historiador Flávio Josefo, esses dois denários, equiparando com a moeda da Europa, da Itália naquela época, era equivalente ao que dava para custear dois meses de cuidado com aquele homem. Oh, você põe hoje, dois meses de cuidado para alguém numa clínica, não é pouca coisa, hein? E ainda disse o seguinte, olha, e se você tiver algum custo a mais quando eu voltar eu pago, lembrando que naquele contexto, ele sendo samaritano e aquele homem judeu, ele não teria direito a ressarcimento, porque ele não tem direito, então, é, nos dias de hoje, jurídico para cobrar aquele povo inimigo dele, ele não conseguiria ressarcir de nenhuma forma aquele investimento que ele estava fazendo. Porque por vezes, trazendo para nossa realidade, a gente até faz, né? Mas pensando na restituição do imposto de renda. A gente quer livrar nossa consciência e falar, ah, eu vou fazer isso daqui. Pensando, eu, depois eu pego de volta no imposto de renda. Quem enganar quem, querido? Você, o espelho e o Senhor, ninguém engana. Por isso que algumas semanas nós pensamos sobre o texto de Mateus 7, 13 14, a porta estreita. E aí depois do 18 em segui e os seguintes vão falar a realidade de, de muitos chegando frente a Jesus, falando, Senhor, como assim? Em teu nome eu fiz isso, 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 isso? E qual a resposta? Desculpa, eu não te conheço. Egoísta eu? Nesse sentido, então, Jesus vira e disse: Quem te parece ser o próximo deste homem? Vai e procede tu de igual modo. Meu próximo é aquele que precisa de mim. Mesmo sendo o meu inimigo. Você podia falar isso para você mesmo? O meu próximo é aquele que precisa de mim. Mesmo sendo meu inimigo. Quem que é o teu inimigo hoje? Ou quem é o teu próximo? Que você sabe que precisa de você. A frieza... A ausência de amor hoje na vida das pessoas é tão nítida e clara que por vezes pessoas dentro das nossas casas estão clamando por socorro e simplesmente nós nos damos ao luxo de partilharmos o mesmo teto com esta pessoa. Segunda-feira, no encontro de casais, nós pensamos sobre o amor que o Senhor nos incentiva de termos pelo nosso cônjuge, amor esse inspirado no amor de Jesus pela igreja este amor que nós acabamos de cantar que deixa as 99 para me encontrar que sobe correndo montanhas quebra muralhas por mim e por você. Este amor, que revela, de forma sincera, se nós, estamos enquadrados na primeira, na segunda ou na terceira, palavra. E eu tenho certeza, que muitos aqui estão ouvindo e falando, essa palavra não é para mim, mas a minha oração é que durante toda essa semana, o Senhor te incomode com essa pergunta, egoísta eu? Como está a vida do seu cônjuge? De novo vou fazer menção com o que pensamos na segunda-feira no encontro de casais, impossível você estar bem com Deus, se o seu cônjuge não está bem com você e nem com Deus… impossível para um crente que foi marcado por esse amor, por esse poder, ver alguém sofrendo do seu lado, e por vezes infelizmente a gente ouve, da boca de alguns, fez por merecer, quem planta colhe, e você tem a resposta de vida para essa pessoa, que é o Senhor Jesus, egoísta eu? Fácil cantarmos aqui no louvor, levantarmos as nossas mãos. Com uma jaqueta mais bonita que a outra aqui hoje. E amanhã, a pessoa que pisa no teu calo, lá no teu trabalho, que está te perseguindo. O Senhor te pôs lá para você falar do amor de Deus. E falar que Jesus Cristo tem um plano na vida dela. E que você a ama. Aí você vai falar, amo nada. Aí você responde a pergunta, egoísta eu? O fato que nos aproxima e nos torna semelhantes nessa tarde, é relatado pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos romanos no capítulo 1, onde ele fala, sou devedor e este devedor dEle, remete a dívida de amor que Ele tem, porque dEle foi paga, a dívida impagável, dEle foi paga, a carta de condenação que havia sobre cada um de nós, como o pastor Igor disse agora há pouco, no momento de dízimos e ofertas, se o Senhor te abençoa é com um propósito, e este propósito é abençoar outros, de novo, desculpa a chatice, mas eu faço uma pergunta para você, egoísta eu? Se o Senhor tem te dado muito, o que você tem feito com este muito? E esse muito envolve tudo, que nós temos falado aqui, durante todo este ano do compartilhar, o que você tem compartilhado, o que o Senhor tem dado para você compartilhar, não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de ombro, ontem na ABCP foram atendidos 101 homens, 15 encaminhados para casas de recuperação, não estou exaltando quem estava lá e nem condenando quem não estava, eu não estava mas <risos> para atender 101 homens, haja voluntário, para cortar o cabelo de todo mundo ajudar no banho de todo mundo arrumar troca de roupa nova para todo mundo, alimentar todo mundo, orar por todo mundo ministrar a palavra de Deus que cura salva e liberta na vida de todo mundo e onde nós estávamos no edredom e depois você não quer que eu pergunte, egoísta é eu? É confortável. Vermos o problema e simplesmente desviarmos do caminho. E quem escreveu esse texto, quem falou foi Jesus Cristo. Cabe a nós simplesmente a clareza de entender que os sabedores da lei, dos princípios, foram os que desviaram. Sinceramente, eu espero que o Senhor não precise, não precise nos ensinar, trazendo um inimigo para cuidar de nós, mas que nós sejamos aqueles que cuidem dos nossos inimigos. Eu vou pedir para que você feche seus olhos nesse momento. E talvez essa tarde é um momento de um confronto santo. E fique tranquilo, eu não vou te chamar para vir até aqui à frente. Mas talvez a resposta dessa pergunta egoísta eu, você olhando no espelho, você vai falar Senhor, eu me vi nessa situação, talvez na minha casa, eu tendo a resposta para a cura do sofrimento do meu próximo, daquele que está ao meu lado... tenho retido até mesmo a oração, não tenho, entre aspas, me dado ao trabalho, de orar, e clamar pela ação de Deus, na vida daquele que está ao meu lado, pela minha justiça, por entender que ele tem feito, ou ela tem feito por merecer, Quando às vezes... Entregamos... Essa pessoa para o Senhor falando... A mim não cabe mais nada... O Senhor te fala nesta tarde... O meu padrão... É você amar o inimigo... É perder... Para ele ganhar... Pois você... Assim como eu Rafael... É devedor deste amor, este amor que nos deu vida, nos fez livres e nos dá a esperança da vida eterna com Cristo Jesus. E enquanto a igreja inteira continua com seus olhos fechados, eu gostaria de falar com um outro grupo de pessoas. Talvez você está aqui e fale Jesus, sou eu que estou à beira do caminho Ferido Maltratado Quase morrendo Talvez você está aqui E você está se sentindo roubado Caído ferido e sem forças para te levantar. E o Senhor Jesus te fala: Eu estou aqui. Eu coloco o meu azeite, o vinho sobre as suas feridas. Eu te pego no colo e quero te dar uma nova vida. Eu estou pagando pela sua recuperação, eu estou pagando pela sua nova vida. E se você está aqui e está nesta situação, se sentindo ferido, quase morto, eu quero orar por você nessa tarde a igreja vai permanecer em espírito de oração, com seus olhos fechados, e você que quer receber o Senhor Jesus Cristo na sua vida, receber a cura dEle, nas suas feridas, na sua dor, e receber esse bálsamo, que é a esperança da vida eterna com Ele, onde você está, levante sua mão, que eu quero orar com você, Glória a Deus querida, pela sua vida Glória a Deus querida Aleluia Glória a Deus Aí onde você está Levante sua mão Essa é a função da igreja Levar Esta cura O socorro Para a sua vida E esta é a tarde que o Senhor escolheu Para falar Filha, Filho eu estou contigo, e eu vou pedir então, para que você que levantou as suas mãos, venha aqui, que nós queremos orar com você, por favor, saia do seu lugar, você que levantou a sua mão, você que está perto dessa pessoa, ajude ela a vir até aqui, nós queremos orar por vocês, em o nome de Jesus, não se envergonhe, essa tarde é tarde de cura, de vida, de libertação, a igreja permaneça orando, por favor, eu não sei qual é a ferida que está doendo, mas eu sei do Deus que cura essa ferida, o Deus que sara, o Deus que limpa, o Deus que dá esperança... Ao perdido, ao caído. Eu vou fazer duas orações. Uma por vocês. E a segunda oração. Vocês entendendo a necessidade de entregarem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele cure as feridas pague a conta da sua dívida, para a partir de hoje, a sua vida ter um novo dono, um novo Senhor, Jesus Cristo, o Galileu, Nazareno, que acabamos de cantar… A igreja pode se colocar de pé estender as suas mãos aqui para frente, por favor… Pai, como igreja, como corpo de Cristo Nos unimos agora Orando por cada uma dessas vidas Que vieram aqui à frente E também aqueles que não saíram do seu lugar Mas que estão chorando Largados ao caminho Feridos, quase mortos Tu és o Deus Que sara querida, que sopra a vida, que dá a esperança do amanhã, que não olha para quem nós somos, a despeito de ainda teus inimigos, tu nos ama, e tu investe em nós, pai alcança cada um desses corações aqui nessa tarde, ministra a Tua vida, o Teu amor, a Tua graça e misericórdia, é a nossa oração como igreja, em o nome de Jesus, amém, amém. Agora eu vou fazer uma oração, e se você quiser, você pode repetir, uma oração de entrega da sua vida, do seu coração, do seu futuro, a este Deus maravilhoso, que pode escrever uma nova história, e é o desejo dele escrever uma nova história comigo e com você. Eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração e repita essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço o meu estado nessa tarde e reconheço a carência do teu amor, e da sua vida em mim, eu reconheço a obra da cruz do calvário, obra esta, para me tornar livre, limpo, e por isso, eu entrego, o controle da minha vida, em Tuas mãos, a reina em minha vida, hoje e sempre, cura as minhas feridas, tira a minha dor, tira o egoísmo do meu coração, faz tudo novo, eu quero Te conhecer, eu quero viver contigo. Não mais como inimigo. Mas como alguém. Que pode ser chamado de filho. De amigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz tudo novo. E que a minha vida. Seja para a tua honra. Para a, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Amém. Aleluia. Ale. 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 Duas coisas preciosas acontecem quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Primeiro, Toda condenação, toda a culpa, a dor é levada pelo Senhor Jesus Cristo. E uma segunda coisa, passamos a fazer parte desta nova família, a família de Cristo Jesus. E eu gostaria que você virasse para trás e conhecesse uma pequena parte desta família, a sua nova família. Aleluia. Aleluia Eu vou pedir para que vocês acompanhem o pastor Luciano aqui Nós não vamos pedir nada para você Nós só queremos tomar nota do seu nome Para que nós possamos oferecer ajuda Nós queremos te presentear com uma Bíblia E nos colocar como igreja à disposição Para caminhar junto com essas pessoas E isso revela a resposta da pergunta dessa tarde egoísta, eu? Eu não vou perguntar como você passou a última semana, eu vou te incentivar a pensar como você vai viver esta semana, o problema não é o pecado, mas é o permanecer no pecado, associando o pecado com um mar, Todos nós estamos sujeitos a cairmos na água, entretanto, permanecermos nela é o que nos leva à morte. Por isso, a minha oração é que o Espírito Santo te incomode e você saia correndo da situação que você pode estar, de um egoísmo, de às vezes ser comparado ao sacerdote e ao levita conhecedor, mas não praticante, que o Senhor nos capacite a amarmos os nossos inimigos, a se necessário for, perdermos para que o Reino de Deus ganhe, para que possamos investir, onde nós não vamos receber, mas o Reino de Deus crescer eu e você temos a esperança e a resposta para o mundo manifeste esse amor manifeste esta vida, hoje e sempre, mas em especial nessa semana que estamos entrando que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com as nossas vidas, as nossas casas, hoje e sempre, Amém, Amém, que Deus te abençoe, rumine essa palavra durante a semana, e não deixe de se olhar no espelho, e fazer essa pergunta, egoísta eu? Vão na paz do Senhor! Olá, bem-vindos à Batista do Povo. Vamos ver o que aconteceu essa semana? No sabadão tivemos o nosso piquenique do povo. Momentos preciosos para as famílias da nossa igreja e também aconteceram os Jogos Radicais. Na segunda-feira, mais uma vez, os casais se encontraram aqui na IBP para serem edificados e alimentados pela palavra do Senhor. Não perca o próximo Culto de Casais. Agora que você viu o que aconteceu essa semana, fique ligado no que vem por aí. Você não é apenas um profissional ou um empreendedor. Você é um vocacionado. Deus o chamou para uma tarefa especial. E nós queremos conversar com você sobre isso. Vem, nos dias 28 e 29 de setembro, a conferência Viver a Vocação. Nenhum profissional ou vocacionado da Igreja Batista do Povo poderia ficar de fora. Você é nosso convidado especial e será abençoado. Dos dias 19 a 21 de outubro acontecerá o Acampamento da Família. Restam poucas vagas, então acesse o nosso site e faça sua inscrição. O trabalho da BCP tem crescido muito e, mais do que nunca, precisamos de profissionais para fortalecer o nosso time. Se você, assim como nós, é apaixonado por pessoas, é formado em serviço social e se identifica com a nossa causa, envie um e-mail para contato.abcpovo.org.br. Nós estamos procurando você, assistente social. Senhoras e senhores, meninos e meninas, o grupo de teatro autor e orgulhosamente apresenta Amadurecer.